1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. É claro, o nosso destaque nesse episódio é a nona rodada da Bundesliga, em que tivemos uma das grandes surpresas do campeonato até aqui. O Colônia finalmente quebrou a sua sequência de jogos sem vencer pelo campeonato alemão. Eram 18 partidas sem vitória da equipe dos bodes na Bundesliga, e essa sequência foi quebrada justamente contra um dos favoritos ao título, o Borussia Dortmund, lá no Signal Iduna Park. Esse foi talvez o principal jogo da rodada, a maior surpresa da rodada com certeza, mas nós também não podemos deixar de falar nesse episódio do Chukruti FC sobre o assunto que dominou o noticiário esportivo nessa semana, a morte de Diego Armando Maradona aos 60 anos, Ele que não jogou por nenhum time alemão ao longo da sua carreira. Mas aqui a gente, acima de tudo, gosta de futebol. futebol, o Maradona foi o responsável por escrever alguns dos capítulos, alguns dos versos mais bonitos da história desse esporte. Eu não vi, não tive a oportunidade de ver o Maradona jogando, mas só da gente... Ver a reação das pessoas à morte dele nessa semana. A gente já tem uma noção do quanto ele foi importante para a história do futebol, para a história do esporte. E Maradona é um personagem que vai além dos gramados, ele vai além das quatro linhas. Ele é um dos grandes ícones culturais do mundo, principalmente na Argentina e em Nápoles. E foi comovente ver a mobilização das pessoas após a morte dele lá em Buenos Aires, no velório na Casa Rosada, foi impressionante ver a torcida transformando os arredores da Casa Rosada em uma arquibancada, em uma ala bomboneira, e lá em Nápoles também a reação muito comovente das pessoas em torno do Estádio São Paulo durante o jogo do Nápoles pela Liga Europa, as pessoas passando pela Casa Rosada dando seu último adeus à Maradona claramente emocionadas visivelmente emocionadas por estar se despedindo do seu ídolo. E a Bundesliga também prestou a sua sua homenagem nessa rodada. Todos os jogos tiveram um minuto de silêncio antes da bola rolar, em homenagem justamente a Diego Armando Maradona. E sobre essa rodada, quem vai me ajudar a destrinchar o que de melhor aconteceu nela é um outro integrante do Chucrut FC que me acompanha nessa gravação, o Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Guilherme. Tudo bem com você? Olá, vinte do Xucrute FC, é né, uma rodada de Bundesliga, estamos aí para falar de futebol alemão, mas é inevitável não falar do Diego Armando Maradona, é o PIB de ouro, é uma lástima mesmo né perder uma personalidade como ele, um cara que fez muito pelo futebol, e não só pelo futebol, né ele é, é visto como uma das grandes personalidades sul-americanas, para fora das quatro linhas também, né então foi muito triste ver ele partir aos 60 anos, Assim como você também não pude vê-lo é, jogar ao vivo, assim, né? Não foi da minha época, mas em vídeos e tudo mais a gente vê o quão diferente, o quão fantástico era o Maradona, né? Uma personalidade bem única e que vai fazer muita falta, já tá fazendo muita falta, né? Mas que Deus o tenha e que ele possa descansar em paz e que o legado dele já tá aqui eternizado nessa terra. Também hoje é, no domingo, o dia que estamos gravando, também teve a morte do Pape Boba Diop. É um jogador senegalês que foi um dos jogadores da, de Senegal que fizeram parte daquela virada né, de Senegal contra a França em 2002 na Copa do Mundo. É uma seleção fantástica de Senegal em 2002 na Copa do Mundo e hoje também perdemos o Diop. Um jogador senegalês é realmente... Tempos difíceis, sabe? Muita coisa realmente negativa acontecendo no mundo afora, mas a gente tem que seguir firme aí, né? Realmente muito complicado. Aqui também, né no, no Brasil, Rio de Janeiro, uma, um domingo de eleição. Eu hoje não vou deixar explícito aqui para o ouvinte do de FC qual foi o meu voto. Não diretamente, né, mas eu digo que foi o número da camisa do Thomas Miller. <risos> para quem é do Rio de Janeiro, foi o número da camisa do Thomas Miller. né Com um pouco de dor no coração, mas é o menos pior aí, porque infelizmente essa é a filosofia mais ou menos da... Da política do, do Brasil, né? Votar no menos pior aí, que compactua mais com o que a gente pensa também. Mas, enfim. É. Vamos. Pode falar, Guilherme.
1: Para bom conhecedor, meia palavra basta, né? Então, essa sua dica já vai ser muito bem compreendida, principalmente por aqueles que nos ouvem do Rio de Janeiro. Exatamente. E... Olha, eu falei que o Maradona nunca jogou numa equipe alemã ao longo da sua carreira, mas ele teve a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, vestir a camisa do Bayern de Munique. Em 2000, no jogo de despedida de Lothar Matheus dos Gramados, Maradona participou dessa partida e vestiu a camisa do Bayern de Munique nesse jogo comemorativo. Lothar Matheus, que também foi adversário em jogos oficiais de Maradona. Vamos lembrar, Maradona... Teve alguns de seus grandes jogos da carreira contra a Alemanha. Contra a seleção da Alemanha. Argentina e Alemanha disputaram as finais da Copa do Mundo de 86 e de 90. Em 86, talvez numa das grandes atuações individuais da história das Copas do Mundo, considerando todo o torneio, Maradona saiu campeão diante da Alemanha. Em 1990, a sorte estava do outro lado. Foi para a equipe alemã, foi para a seleção da Alemanha, comandada por Franz Beckenbauer e também por clubes. Maradona também viu, teve como adversários times alemães ao longo da sua carreira. O Napoli, então, de Diego Maradona, em 1989, enfrentou o Stuttgart na final da Copa da UEFA e o Napoli conseguiu ali um dos grandes títulos da sua história ao vencer os Suábios. Mas bem, estamos aqui para falar sobre Bundesliga, o campeonato que já está na sua nona rodada. Já passamos de um quarto dessa edição do Campeonato Alemão. E temos dois invictos ainda na tabela. Os invictos que são Wolfsburg e Bayer Leverkusen. O Wolfsburg foi a equipe que deu início a essa rodada jogando contra a equipe do Werder Bremen. E antes dessa rodada a equipe dos Lobos tinha a melhor defesa em número de gols sofridos ao lado do Leipzig. As duas equipes tinham cinco gols sofridos cada uma. E um dos piores ataques em termos de gols marcados. Só que dessa vez, Jonathan, foi tudo ao contrário. O Wolfsburg venceu o Werder Bremen por 5x3 em um jogo maluco lá na Volkswagen Arena. Wolfsburg fez muitos gols, sofreu também muitos gols, como poucas vezes estamos habituados a ver sob o comando do treinador Oliver Glasner.
2: É verdade, né, Guilherme? Eu até gosto do treinador Oliver Glasner, acho um bom treinador. É, mas eu não sou, não tá, a gente não está habituado a ver esse Wolfsburg a fazer tantos gols numa partida. Inclusive, né, uma das grandes deficiências do Wolfsburg é os seus pontas ali, né, que foi sempre dito aqui no Scruti FC, que carecia né, de pontas, de meia esquerdo, ponto direito, ponta direita, ponto, ponto esquerdo, nesse time que teria ali só o brecalo de talento assim, um pouco especial, mas que carecia bastante. O brecalo que, inclusive, fez uma boa partida, né, conseguiu Dar uma assistência numa bela jogada que ele fez ali individualmente. O Voltweg Roche, sendo aquele homem que a gente também já espera dele, né? O homem-gol do, dos Lobos, o homem-gol aí do treinador Oliver Glasner, marcando dois gols nesse jogo. É, os gols decisivos, né? Também no caso, os últimos gols, da, quer dizer, o, o penúltimo gol, né? E o, o penúltimo e o terceiro gol do Wolfsburg foram marcados por ele. O último foi pelo Bartosz Bielek, um jogador polonês também novo que chegou agora nos Lobos nessa temporada e está tendo seus minutinhos ali e conseguiu marcar um golzinho. Mas é um jogo muito interessante, dos mais interessantes dessa temporada da Bundesliga. O o Bremen também, que carece muito lá na defesa. Acho que o esquema que o Florian Kofeld entra no jogo, um 3-4-2-1, com três defensores, né? o o Marco Friedel, o Omer Toprak e o Gabriel Selassie, não acho que dá muita solidez defensiva eu acho que o Marco Friedel é de fato é um lateral esquerdo não é um zagueiro que, que joga pela esquerda é, tem diferenças né o, o já o Gabriel Sabre ele ele já é mais versátil já faz outras funções mas eu acho que o que o Bremen tem sérios problemas defensivos defensivos e nesse jogo ficou bem aparente isso apesar da gente ver lá os talentos ofensivos também se destacando não atuou o time fez três gols no jogo o brasileiro aí e Tuto tem outro brasileiro, né? o Leonardo Binterkur jogando bem, o Milor Rashica, o Yuya Osako, bons jogadores ali na frente. O Maximilian Edstein, que é o meio campo que também tem um talento muito bom nesse time do Werder, não fez uma boa partida, eu acho que isso também dificultou é, no jogo do Bremen, é, mas assim, uma partida muito interessante do Wolfsburg, o Wolfsburg, como você bem falou, é uma equipe que vem aí conseguindo se manter invicta, Foi eliminada precocemente da Europa League, perdendo para o AEK, lá da da Grécia, por 2x1, Mas na Bundesliga, por enquanto, não perdeu. Tudo bem que empata bastante, mas é uma equipe que está mostrando aí que vai querer brigar por alguma coisa e que está conseguindo não, não ter derrotas, né? Que é o mais importante. Ali, por enquanto, na quinta colocação, com 17 pontos, é uma equipe que a gente viu muitas vezes nos últimos anos brigar lá na parte de baixo, é, contra rebaixamento, até mesmo play-offs. E hoje em dia eu acho que a filosofia do, do, do Wolfsburg é sempre lutar pela UEFA Europa League, né que nessa temporada infelizmente foi eliminado muito cedo.
1: É, e é curioso porque há algumas edições do Xucrute FC a gente estava aqui falando sobre uma briga entre o Oliver Glasner e a direção do Wolfsburg. O Glasner cobrou reforços exatamente para o setor ofensivo da equipe E muitos muitos veículos de imprensa da Alemanha já davam como quase certa a saída do Oliver Glasner, a demissão do Oliver Glasner, assim, no meio do trabalho. Mas, de repente, nos três jogos que seguiram essa discussão, o Wolfsburg venceu os três, e nos três, marcando pelo menos dois gols. Incrível a reviravolta que aconteceu dentro da equipe, justamente depois de um momento... Tão tenso depois de um momento que parecia crucial para a temporada quando o Oliver Glasner parecia estar prestes a sair do cargo. E essa partida contra o Werder Bremen eu achei muito positiva de uma forma geral para o Wolfsburg, porque eu vi um, uma boa atuação ofensiva da equipe dos Lobos, tanto dos seus pontas, o Brecalo, o Mermed, que atua como um meia mais recuado, também o Wutberg, Os laterais
2: também, né? Os laterais, né, Guilherme, o Hitler Baku subindo bastante, né?
1: Belo gol do Baku inclusive na partida. É. Que jogador que passou pela seleção da Alemanha
2: aí recente, né, jovem e foi para principal, depois voltou para sub-21, mas já mostra o talento dele.
1: É. Tudo bem que a gente tá falando do Werder Bremen, que de fato tem muitos problemas defensivos, mas eu achei que o Wolfsburg produziu bem, produziu bastante ao longo da partida com esses jogadores de frente, também o Renato Steffen, o outro ponta, além do Brecalo na partida, teve uma boa atuação, o quarteto ofensivo do Wolfsburg como um todo se movimentou bastante para criar jogadas, e defensivamente, apesar dos três gols sofridos, eu não ficaria tão preocupado, porque pelo menos dois desses gols saíram de forma muito casual, teve um gol contra do John Brooks, que enfim, foi puro azar do zagueiro do Wolfsburg, na minha opinião, O primeiro gol do Werder Bremen saiu de uma bola que o Lacroix perdeu lá na defesa. Ele foi desarmado, um erro grosseiro de fato, mas que é facilmente corrigido. O Lacroix já mostrou que é um bom zagueiro nessa equipe do Wolfsburg, vem tendo boas atuações nessa temporada, então eu acho que é algo que pode ser facilmente corrigido. Enquanto o ataque eu acho que produziu bem, o ataque mostrou evolução. Vamos ver se a equipe do Oliver Glasner continua mantendo esse bom ritmo ao longo das próximas rodadas.
2: É, eu falei aí do Hitler Baku, né, que subiu bastante, fez esse gol com um bom passe do Maxence Lacroix, o um jogador que você mencionou, o zagueiro, ele deu um passe ali rápido, transição rápida para frente, o Baku limpou e chutou o gol. Muito, muito rápido como foi ali esse gol do, do Wolfsburg, que também tem o Rousselon, né, pela esquerda. É, na última temporada já tinha chamado a atenção com boas, atua- boas atuações e nessa também teve um gol do, do Roch que ele cruza uma bela arcada, um belo cruzamento da esquerda para dentro da área e o Wolf Roch faz o gol os laterais do, do Wolfsburg muito bem na partida também conta ali com o Paulo Otávio, né, o brasileiro que estava no banco, o João Vitor né, também lá foi ele que deu o passe, o brasileiro foi ele quem deu o passe para o lá o último gol do Wolfsburg, no 5x3 vale mencionar aí um brasileiro também tendo suas ações aí né? na rodada da Bundesliga, né? Mas assim, eu também queria levantar aqui, Guilherme, que o Wolfsburg, apesar de se manter invicto, nessa edição da Bundesliga ainda não enfrentou uma equipe como o Leipzig, como o Dortmund, Bayern de Munique. Sim. É, enfrentou ali o um Mönchengladbach, que empatou em 1 a 1 é, ganhou de um Hoffenheim, 2 a 1 mas não enfrentou ainda os grandes, os tops ali da também enfrentou o Leverkusen um 0 a 0 mas não enfrentou aí, como esses que eu citei o Dortmund um Leipzig um, um um próprio Bayern entendeu para poder se provar ainda entender aí como é que está esse Wolfsburg é, nessa temporada eu acho que também é, é um time que quando tem, teve ali o seu jogo jogo da temporada assim dizendo né foi o jogo da UEFA Europa League contra o AEK infelizmente foi derrotado tomando um gol no finalzinho e que não, não, não demonstrou tanta força, né está conseguindo se manter invicto, mas ainda não se provou ao nível de se, que vai ser aquele, aquele time que vai de fato ficar lá em cima brigando, ele quer isso, acho que o Oliver Glasner vai lutar por isso, até pelos problemas é, internos, mas não sei se o Wolfsburg vai ser capaz, até mesmo por essas deficiências, né? essa falta de material técnico mesmo, material humano, que o próprio treinador já, já reportou, né? já falou que precisa de gente chegando no time.
1: E antes da gente ir para o segundo invicto dessa temporada da Bundesliga até aqui, eu queria só dar um pitaco sobre a equipe do Werder Bremen, porque é impressionante a mudança que a equipe vem passando de dois anos para cá. Vamos lembrar que o Florian Kofeld foi eleito o melhor treinador da Alemanha em 2018. E isso porque ele formou uma equipe no Werder Bremen que gostava de ter a bola, que era ofensiva, que trocava passos curtos, tinha paciência para construir as suas jogadas ofensivamente falando. E era muito legal de ver aquele time do Werder Bremen na temporada 18-19. Aí na temporada seguinte, com a perda do Max Kruse em especial, que era o principal jogador daquele time, a equipe foi ladeira abaixo, brigou seriamente contra o rebaixamento, foi uma das piores defesas da temporada. E agora nessa temporada 20-21, parece que o Florian Kofeld mudou a chave de vez dentro da equipe. Se antes a equipe dele gostava de ter a bola, gostava de trocar passos curtos, agora a equipe não faz mais questão nenhuma de ter a bola. E é uma equipe que tem uma postura muito mais defensiva, como a gente viu nessa partida contra o Wolfsburg. E tem alguns números que ajudam a comprovar isso. Em termos de posse de bola, o Werder Bremen é o 17º colocado nessa temporada da Bundesliga. A média de posse de bola do Bremen é de 40,9%. Em 2018 2019, nessa temporada, a média era de 52,2%. Uma diferença enorme de mais de 11%. O número de passes curtos tentados por 90 minutos da equipe do Werder Bremen é o pior dessa Bundesliga. 107,6 passes curtos tentados a cada 90 minutos pela equipe do Florian Kofeld. Há duas temporadas, na temporada 18-19 inteira, a média de passos curtos a cada 90 minutos era de 188,4, uma diferença enorme. E os tiros de meta do Pavlenka também dão uma noção do do quanto o Werder Bremen não faz tanta questão de sair da defesa com passos curtos. 74,2% dos tiros de meta do do Pavlenka são com chutões para frente. Aquela bola para o atacante brigar pelo alto lá na frente, lá na altura do meio campo. Na temporada 18-19, essa porcentagem era de 55,5%. São números que que mostram claramente como essa equipe do Werder Bremen mudou completamente a sua forma de jogar.
2: Mudou bastante, né, Guilherme? O Werder Bremen que... Nessa temporada, eu acho que não vai ser aquela equipe que vai brigar lá embaixo contra o rebaixamento, como foi na, na última temporada, né? Que a gente viu é, um time que disputou playoffs, né? Contra o High Eu acho que nessa temporada o Florian Coffield tem um... Não é que tenha um elenco é, mais reforçado. De fato, até tem alguns reforços, mas não é nada exuberante, não é nada tão vasto assim. Mas eu acredito que o Bremen é, seja uma equipe que consiga se manter na primeira divisão e, quem sabe, né, brigar ali por uma competição europeia. O que eu acho muito difícil, tendo em vista o momento atual, é uma equipe que empata bastante. Se você olhar aí nos últimos jogos da Bundesliga, foi essa derrota contra o, o Wolfsburg, agora por 5 a 3 e os últimos cinco jogos da equipe foram cinco empates. Né? Realmente uma equipe muito irregular, né? que sempre está ali empatando.
1: É verdade, e eu acho que essa mudança de postura do Werder Bremen se deve muito ao fato da defesa ter sido muito ruim na temporada passada, a média de gols sofridos do Werder Bremen na última Bundesliga foi de mais de dois gols por jogo, uma média tenebrosa, então acho que o Kofeld está adotando essa postura mais cautelosa, mais defensiva, exatamente para tentar combater esse problema. Falando em empate, Jonathan, os empates talvez sejam o grande obstáculo das duas equipes invictas da Bundesliga até aqui para chegar lá em cima, para brigar efetivamente pelo primeiro lugar. O Wolfsburg, sobre quem acabamos de falar, tem cinco empates em nove rodadas. O outro invicto da Bundesliga é o Bayer Leverkusen com Quatro empates em nove rodadas. O empate mais recente aconteceu justamente neste domingo, dia em que estamos gravando essa edição do Chucrut FC. Empate em 0x0. 0. Olha, eu esperava muito mais desse jogo contra o Hertha Berlim. Dois times que têm poder de fogo. O Bayern Leverkusen é um time que gosta de jogar para frente. O Hertha Berlim tem um bom poder ofensivo também. Mas acabou, acho que, como o pior jogo da rodada, não é mesmo, Jonathan?
2: É, eu confesso que eu nem pude acompanhar tanto o jogo, né, Guilherme? Foi bem no horário que eu tive que votar aqui. Mas Nossa. um 0 a 0, um zero a 0 mostra mais ou menos como como foi, né? Apesar que tem alguns 0 zero a 0s que o jogo é bastante movimentado, mas esse, não acho, esse que... eu lhe garanto que foi bem ruim. É, esse pelo visto não foi do, dos melhores. Apesar que olhando os números, né, coisas que às vezes eu nem gosto de trazer tão, a, tão à tona assim. O, o Leverkusen parece que teve a bola, que é muito mais posse de bola, como habitual desse time do, do Peter Bosch, né, que desde o ano passado já tem vindo numa crescente, é um time que melhorou bastante desde a chegada do treinador holandês. Essa é a verdade. Eu acho que o, que o Leverkusen nessa temporada eu pensava né que ia, ia se sentir muito mais a perda do Kai havertz do que está sentindo. Até mesmo se olharmos para o F Europa League, né, a equipe já está praticamente classificada para para a fase está classificada, né, de fato, para as 16 avos de finais da Europa League. Só perdeu um jogo lá contra o Slavia Prá. É, nessa Bundesliga mesmo, empatou nesse domingo de hoje, mas é, o último empate tinha tinha sido só em outubro, né tinha sido bem lá atrás, a equipe vinha vencendo seus jogos contra o Bielefeld venceu, contra o Mönchengladbach. Então, eu acho que é um Leverkusen que a gente pode esperar um pouco a, a mais desse time. Também penso que, mesmo com a saída do, do Kai Havertz, é, mesmo não, 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 tendo, não, não estando sentindo tanto assim, ele ainda faz muita falta. Eu acho que não chegou nenhum jogador é, naquele meio com a mesma criatividade, com, a, com, a, com o mesmo talento, né? É muito difícil de encontrar. Tudo bem, tem o Florian Wirtz, que é um talento alemão também, jovem aí, muito promissor, muito bom. Já tem ganhado minutos desde o ano passado. Jogou junto com o Kai Havertz, né? e nessa temporada tem ganhar, ganhado mais espaço, tem bastante talento, é, o próprio Keren Dermibay, jogadores que... É, Nadian Amiri, né? Jogadores que agregam ali naquele meio, mas ainda não são... É, um talento, assim, que eu acho que precisa ter um talento individual maior naquele meio do Leverkusen, sabe? Eu acho que tem bons volantes, bons jogadores ali como o Balgatling, Charles Arangues, os irmãos Bender, que também ajudam muito, fazendo também papéis de defesa, mas é um Leverkusen que, que a gente espera mais pelo time que tem, né? O Lucas Alario, que é o grande jogador da temporada. O argentino, que é o artilheiro do time, é o artilheiro aí pela Bundesliga O Paulinho, brasileiro, sinceramente meio escondido, né? A gente não tem visto, assim, o Paulinho... É, pelo menos eu também tenho...
1: Ele é, tá contundido atualmente, tá contundido, por
2: isso... Também... É, tem isso, né, também, mas... A verdade é que, mesmo quando não estava, eram poucos minutos que ganhavam, né? Meio estranha essa história do do Paulinho lá com o Bayer Leverkusen. Um jogador que, assim, eu posso falar que é um ponto positivo, entre aspas, que eu vi nesse time é o Jedjav, né? O Jedjav, o jogador croata, que, depois de muito tempo esquentando o banco aí de Augsburg e do próprio Bayer Leverkusen, tem começado a dar suas caras ali, entrou no lugar do Dragovic né, nesse jogo, e no último jogo do Leverkusen também estava como titular pela UEFA pela Europa League e eu até gostei, foi o jogo que no caso eu vi um pouco na né, UEFA Europa League da performance dele, tudo bem que a equipe lá de Israel né, também não é lá essas coisas mas é uma equipe que tem bons talentos individuais, mas ainda carece ali principalmente do meio de ter um nome que, que eu acho que segura o piano ali e ajude a bola a chegar Lembrando também que foi o Kevin Follans também que saiu dessa equipe, mas o Alário, o próprio Chique, estão fazendo essa função, mas no meio mesmo falta alguém. Tudo bem os pontos também ali, Leon moça de Diaby, o, o Leverkusen que está na terceira posição com 19 pontos, é uma equipe que eu acredito que vai brigar por UEFA Champions League, mas eu estou bastante curioso para ver as próximas rodadas desse time aí do, do Peter Bosch.
1: É, hoje em especial, acho que os desfalques acabaram prejudicando muito o trabalho da equipe do Bayer Leverkusen. time que, como eu falei, o Paulinho está contundido já há um bom tempo, desde a temporada passada. Ezequiel é Palha- Palacios não pôde jogar, Charles Arangues não pôde jogar, Tapsoba também estava indisponível. O Alário também não jogou, ele que está em excelente fase, marcando gols com frequência nessa Bundesliga. Então isso acho que que acabou prejudicando muito o Bayer Leverkusen, que criou poucas chances realmente de perigo contra a equipe do Hertha Berlim. O jogo foi muito travado porque os dois times tentavam marcar a saída de bola do adversário e normalmente eles tinham sucesso. Os dois times tiveram bastante dificuldades para sair da defesa e no caso do Leverkusen acho que isso reside muito... Na falta de qualidade desse, no passe dos jogadores mais recuados, o time não tinha um sobá que tem uma boa qualidade no passe, não tinha um arangues para ajudar nessa saída de jogo. E mesmo quando o time conseguia carregar a bola mais para frente, quando conseguia empurrar o Hertha Berlim para trás, também não teve um dia inspirado do Florian Wirtz e do der Demirbay para produzir lances de perigo. Agora, um detalhe que eu gostaria de falar também, mais especificamente sobre o Peter Boss. Agora há pouco eu falei sobre como o Florian Kofeld mudou a chave do Werder Bremen completamente de dois anos para cá. O Peter Boss, o contrário, o contrário, ele tem suas ideias e basicamente não abre mão delas. O Berle Leverkusen há duas temporadas tinha Julian Brandt, tinha Kai Havertz, eram dois jogadores sensacionais e foram eles que... Carregaram esse time do Bayer Leverkusen naquela chegada do Peter Boss, quando o time teve uma segunda metade de temporada fantástico na temporada 18-19, levando o time para a Champions League. Desde então o Peter Boss perdeu o Julian Brandt. Primeiro perdeu o Julian Brandt. Mais recentemente perdeu o Kai Havertz. E a equipe não muda seus princípios mais básicos. O Peter Boss não abre mão de seus princípios de jogo mais básicos. De ter a bola, de trocar passos curtos para levar ela até o ataque. Tudo bem que muitas vezes essa ideia de jogo não dá certo, essa ideia de jogo não se transforma em chances reais de gol, mas é impressionante ver como o Peter Boss não abre mão delas e muitas vezes elas dão certo também. Muitas vezes o Leverkusen produz um bom futebol exatamente por conta dessas ideias de jogo do Peter Boss. Só que dessa vez, nessa partida contra o Hertha Berlim. Os jogadores individualmente não estavam num dia inspirado. O Hertha Berlim também teve um, fez um bom trabalho defensivo, marcando muito forte a equipe do Bayer Leverkusen. E aí não permitiu muito espaço para Diaby ou Leon Bailey brilharem nessa partida. No final das contas, o placar acabou em 0x0. E como você falou, Jonathan, o Bayer Leverkusen fica na terceira posição. Ainda uma boa posição na tabela, só três pontos Atrás do líder Bayern de Munique, só que com quatro empates em nove rodadas, mais uma ou duas vitórias poderiam ser muito benéficas para essa equipe do Peter Boss. Colocariam o time do Peter Boss ali, colado entre os primeiros.
2: Sim, aí poderíamos pensar que o Leverkusen estaria numa temporada para brigar por título, será? É. <risos> acho que não, acho que não, Guilherme, porque. É, já de alguns anos que o Leverkusen briga ali em cima aparece ali em cima entre os três quatro primeiros jogando até bem é, lembro da época do Heiko Hales e, e tipo assim só só faz uma graça ali em cima mesmo mas título que é bom infelizmente o Leverkusen não não demonstra não demonstra brigar
1: é dificilmente vai brigar essa temporada considerando os nomes que perdeu Nessa última intertemporada, principalmente Kevin Volland e Kai Havertz. A gente vai agora para o outro lado da tabela da Bundesliga. Vamos falar do Lanterna, o Schalke 04. Único time nessa Bundesliga que ainda não venceu, graças à vitória do Colônia nesse final de semana. Schalke que é impressionante, parece que tem uma notícia ruim a cada dia. Nessa semana não foi diferente E a bomba no Schalke 04, a bomba lá em Gelsenkirchen, caiu com força lá na terça-feira. Na terça-feira, tivemos a saída do diretor técnico do Schalke, o Michael Heschke. E tivemos punições distribuídas a três jogadores de peso dentro do elenco do Schalke. Vedad Bizevic teve o seu contrato encurtado, ele que foi... Uma das grandes contratações, se não foi a grande contratação do Schalke para essa temporada. Tudo bem que não é já um grande nome dentro do, do futebol, mas tem o seu valor dentro desse elenco do Schalke. O contrato dele iria até o meio do ano que vem, foi encurtado até o final deste ano. Enquanto isso, Harit e Bentaleb, principalmente o Harit, uma referência técnica dentro desse elenco, vão treinar em separado por tempo indeterminado, enquanto o Istanbuli também precisou ter uma conversa com a diretoria do Schalke por questões disciplinares. E para fechar bem essa semana, bem, ironicamente falando, é claro, a equipe do Schalke perdeu por 4x1 diante do Borussia Mönchengladbach. Manuel Baum não consegue tirar esse time da lama, apesar de aparecer um ou outro positivo, Ponto positivo dentro da partida, Jonathan? O Schalke ainda vive uma fase tenebrosa.
2: Quando o Manuel Baum foi contratado, eu falei aqui no Sucro TFC que o problema do Schalke no Fier não é treinador, não é exatamente treinador de fato técnico. É um problema que realmente é interno. O time está sempre com um problema extra-campo, seja com o Clementones. Já não é a primeira vez que o Nabil Bentaleb, por exemplo, é afastado é, para treinar, por exemplo, com os juniores. Eu lembro que no passado isso aconteceu com ele. É, foi para o time 2 do Chalke, treinar lá é, com os juniores e tudo mais. E tentaram vender, não conseguiu. Depois o cara me aparece no profissional de novo com a camisa 10 do time. Sabe, não dá para entender isso. É uma questão que, se fosse no Flamengo, que eu trouxe aqui no Brasil, se fosse no, no Borussia Dortmund, também que é o clube que eu trouxe na Alemanha, se eu visse um jogador ser afastado, ficar um tempão, tentarem vender ele não conseguir, depois reintegrar ele ao, ao time principal e dar, dar a camisa 10, dar essa moral toda para ele, é realmente estranho. Né? Um jogador que já, já teve problema disciplinar, disciplinar lá no passado e agora ele, o Harit... O Harit também é um jogador que teve problema a esta campo aí, é, no passado, na época da Copa do Mundo 2018, um negócio que até envolveu um acidente automobilístico, né, que teve morte, mas, mas, mas questões meio doidas, sabe, jogadores meio controversos. Também não sei qual é o motivo de fato da, é, do Ibi também ter problemas lá com o Naldo, né, jogadores que se conhecem, né, época, é, o Naldo já não é mais jogador, mas pessoas que se conhecem né, a época que o Naldo era jogador, que passou, o Ebicebic tem uma vasta passagem pelo futebol alemão, né, é, não, chegou agora no Schalke, e, e pelo visto já não, não vai ficar muito tempo, até aí a virada do ano, virada do ano. e é, Guilherme, uma situação muito complicada o time do, de Gelsenkirchen, é, eu como torcedor do Dortmund, sinceramente, não sinto pena, até gosto disso, né, não vou mentir, mas <risos> penso naqueles que são daqui do Brasil, que gostam do Schalke no FIER, que É uma equipe que queira ou não é tradicional ver nesse nesse estado, né, dessa forma, com diversos problemas que, claro, refletem no campo. né? O o Borussia Mönchengladbach teve todo o domínio do jogo. Tudo bem que ali no começo, depois que sofreu o primeiro gol, o Schalke no Fio sofreu o primeiro gol, o time esboçou uma reação, né? o Mark Uff dando um belíssimo passe para o Benito Raman fazer o gol de empate. Depois o próprio Mark Uff batendo uma, uma falta que foi na trave do Jan Sommer, quase virando o jogo para o Schalke, um time que esboçou né, alguma reação, mas que a gente sabe que carece muito tecnicamente e que não consegue manter a intensidade 90 minutos, que tem muitas dificuldades, né, de fato, e que não é o Manuel Baum, não é treinador que eu acho que possa resolver. É um negócio que tem que que começar a se resolver internamente para depois o time começar... A, a ter uma, uma melhora no campo, sabe, eu, pelo menos eu penso dessa forma em relação ao, ao Schalke, que do jeito que tá, tudo bem, são nove rodadas mas que não conseguem vencer e tudo mais, Para mim é um time que tá flertando claramente com a zona de rebaixamento, principalmente tendo em vista esses problemas aí fora de campo que,
1: que o clube passa. Sem dúvidas e olha Antes da temporada começar lá no Fussball BR, site que é parceiro aqui do Shrewsbury FC, assim como o Alemanha FC, lá no futebol BR eu fui designado para escrever um guia do Schalke 04, uma espécie de prévia da temporada. Aí lá a gente tinha que colocar o jogador de destaque e o jogador para a gente ficar de olho. Eu coloquei para a gente ficar de olho Ibiza jogador jogador de destaque Harit. Tô bem para zicar o Schalke nessa temporada. Mas enfim, a fase realmente é é terrível lá em Gelsenkirchen. E só para explicar bem o que aconteceu lá com o Schalke 04 durante essa semana, por que esses jogadores foram punidos? No caso do Ibizevic, ele teve uma discussão com o Naldo, Naldo que atualmente é assistente técnico no Schalke, depois da última partida do Schalke, partida do final de semana passado contra o Wolfsburg. O Harit também saiu brigando, Obrigado, talvez seja um pouco forte demais, mas saiu insatisfeito com a substituição dele durante essa partida contra o Wolfsburg. E o Bentaleb também parece que teve problemas disciplinares. Harit e Bentaleb vão treinar em separado aí por tempo indeterminado. e Ibizevic talvez nem jogue mais pelo Schalke, teve o seu contrato encurtado, ele só fica lá em Gelsenkirchen até o final desse ano. E o Istanbuli também saiu insatisfeito de campo na rodada passada contra o Wolfsburg. E por isso teve uma conversa com a diretoria, mas ele já se resolveu, foi já reintegrado ao elenco. Mas, de fato, como você falou, Jonathan, o Schalke teve seus momentos nesse jogo contra o Gladbach. Principalmente ali quando conseguiu o empate, a gente via que o Schalke incomodava o Borussia Mönchengladbach na saída do jogo o Schalke tentava marcar a partir lá do campo de ataque, e o próprio gol surgiu dessa forma, um passe errado do Marcos Thuram, um passe um erro grosseiro do Thuram, que acabou entregando a bola para o time do Schalke, e aí o Uch conseguiu uma belíssima assistência para o Benito Raman marcar o seu gol, ele não marcava gol há meses pelo Schalke, e o Schalke teve bons momentos dessa forma, Forçando erros do Borussia Mönchengladbach lá na frente, forçando alguns erros de passe em zonas perigosas, inclusive do Florian Neuhaus, que teve uma boa partida, mas que quase comprometeu a partida. E o Marco Ucht brigou, correu bastante, ele foi um dos jogadores que mais tocou na bola pela equipe do Schalke, ele deu assistência, colocou bola na trave, mas... Também não é um jogador que está no seu auge, também não é um jogador excepcional, também cometeu seus erros na hora de tentar colocar companheiros em condição de finalizar. Não é ele o cara que vai conseguir individualmente tirar o Schalke dessa zona de rebaixamento, dessa situação terrível. Mas há de se reconhecer que o Mark Lutz, pelo menos, se movimentou bastante em campo, buscou sempre a bola, como ele mostrou bem no lance do gol em que ele deu... Uma bela assistência para o Benito do Raman. E faço elogios também para o Mascarel. O Uchi se destacou por se movimentar bastante. Enquanto o time tinha a bola. Buscando sempre jogo. Buscando sempre um passe vertical. O Mascarell. Já nas últimas rodadas. Ele vem sendo um destaque constante da equipe. Pelo lado defensivo. Sempre brigando muito pela bola. Para recuperar a bola. Sempre posicionado no lugar certo. Na hora certa. Para interceptar passes adversários. Esses dois jogadores. No caso do Mascarel até. Já pelas últimas partidas, no caso do Ut, especificamente por essa partida contra o Borussia Mönchengladbach, acho que merecem elogios, mas a situação é terrível. Do Schalke 04, o Manuel Baum terá muito, muito trabalho para tirar o Schalke dessa zona de rebaixamento.
2: E você falou do Mark Uff, né, Guilherme, que ele foi um dos jogadores que mais lutou pelo Schalke no FIA nesse jogo... E ele teve aquela entrevista na semana passada, depois da derrota do Schalke, é, na, que ele falou lá que dava até vontade de chorar, né? Devido a, ele explicou né, os fatos, que a equipe não consegue ter intensidade, que a equipe erra muito por é, erro individual, que ele vê que a equipe, sei lá, ele meio que chutou o balde naquela entrevista e falou que dava vontade de chorar, mas mesmo assim você vê que é um dos jogadores que mais luta, para a equipe do Schalke aí nessa nessa Bundesliga que tá no visto né do jeito que está vai caminhando aí para a vai ter liga né para a segunda divisão
1: é Manuel Baum já tentando colocar um pouco do seu toque dentro dessa equipe do Schalke mas por enquanto está complicado está complicado do do Schalke conseguir uma vitória Schalke que agora chega à marca de 25 jogos sem vitória na Bundesliga uma sequência que começou na temporada passada, já é a segunda maior sequência da história da Bundesliga, atrás apenas do Tasmania Berlim, que lá na temporada 1965-66 passou 31 jogos sem vencer, Schalke se aproximando perigosamente desse recorde negativo. Quem também, Jonathan, estava nessa lista negativa, nessa lista de sequências sem vencer na Bundesliga, era o Colônia. O Colônia tinha 18 jogos seguidos sem vencer, uma sequência que também começou na temporada passada. Mas o Colônia quebrou essa sequência da maneira mais surpreendente possível, ou pelo menos de uma das maneiras mais surpreendentes possíveis, com uma vitória diante do Borussia Dortmund fora de casa. Dois gols quase idênticos deram a vitória aos bodes. Os dois marcados por Skirin, empurra, empurrando a bola para o gol depois de uma cobrança de escanteio desviada na primeira trave. E o Borussia Dortmund deixando pontos pelo caminho, Jonathan, que um candidato ao título não pode deixar.
2: Bem pontuado, né, Guilherme? Como você bem falou aí, é, um candidato ao título não pode perder pontos assim contra um Colônia que vinha de maus bocados, com várias limitações, sabe? O Borussia Dortmund, com um time que tem, é, lógico, está jogando em casa no Signal e na Park, sem torcida, mas com um time que tem, com a equipe que é, não pode perder pontos assim. O Dortmund, que vinha de uma boa sequência, né? até mesmo na Champions League aí, contra o Clube Bruges e tudo mais, acreditava-se que teria uma partida fácil. Era um jogo visto como fácil para o Borussia, e fácil nada foi. É, algumas observações da partida eu penso assim que o Dortmund troca muito passe no setor defensivo é, entre o a Kanji e quem joga na lateral esquerda ou direita, no caso Thomas Meunier pela direita e no caso Félix Pazlac pela esquerda, que eu achei um absurdo não falando mal do Pazlac em, si, em si, mas que é um jogador que é lateral direito também joga como meia um ala direito mas não na esquerda. O Luciano Fabra inventou nessa partida lançar o, o Félix Paslak na esquerda. É, o Rafael Guerreiro também com problemas. O, o próprio também é o Nico Schutz, também que foi um dinheiro que o Borussia Dortmund gastou, que até hoje não vingou. Essa é a verdadeira verdade, assim dizendo, bem para ser redundante. Uhum. Para ser redundante, né? O cara vai para a seleção da Alemanha, vai, não joga. Quando joga, se machuca, volta. Entendeu? É bem complicado o caso do Nico Schultz. E, assim, o Felix Paslak é, fez uma partida muito limitada, ele não conseguia atacar muito bem. É, também é um jogador que de estatura não é muito alto, fisicamente não é tão forte, sofre um pouco com isso, mas tem boa qualidade em, em questão de trocar passe, coisa que o Thomas Meunier não tem. Mas, enfim, o que eu tava querendo pontuar é: troca, demora-se muito com a bola ali atrás, pelo menos eu penso assim. O Hummels pega a bola, ele, 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 ele é o que mais tenta achar um passe à frente, né? É o que, de fato, também tem mais qualidade para lançar, para acionar alguém à frente. Mas o, o Akanji pega uma bola, o, o Thomas Miller demora muito, né? três segundos com a bola no pé, olha, ele levanta a cabeça, olha pro lado errado, toca, entendeu? Eu acho que o jogo te... tinha que ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais intenso, essa bola tinha que girar um pouco mais rápido ali do setor defensivo ao, ao ataque do, do BFB Eu acho que Faltou muito isso no, nesse jogo contra o Colônia, principalmente no primeiro tempo, é, que a equipe do Dortmund se mostrou muito muito é, assim improdutiva. O próprio em Haaland, o, o Roj deixou ele num, numa das raras chances que o Dortmund teve no primeiro tempo. O Roj deixou ele em condições para fazer o gol, ele chutou para fora. É um jogador que é até difícil falar mal dele, né? que quer criticar ou alfinetar por algum motivo, porque ele é muito eficiente, né, ele geralmente faz os gols, mas tanto essa bola como a, a que tem lá no finzinho do jogo, a última bola do jogo, que eu achei até ele um pouco displicente na hora de finalizar. Eu acho que ele poderia ter ido de uma forma diferente para bater na bola. Foi com uma parte externa do pé e foi infeliz. Acabou não conseguindo marcar o gol de, de empate. Mas assim um Dortmund que eu acho que tem muitas limitações, sabe, Guilherme? Um, um time que, que contra, contra equipes até mesmo que são mais fracas tecnicamente, sem muita dificuldade para furar bloqueios. Por outro lado, o Marius Wolff. Wolf, assim, provou que ele poderia muito bem ser o que o Thomas Meunier é hoje em dia no Borussia Dortmund. O cara deu duas assistências. Tudo bem, foram duas bolas que ele desviou. Foram gols que foram meio gêmeos, parecidos do Colônia. De bola parada escanteio, o Marius Wolff desvia de cabeça no primeiro pau, e o Chiquiri só tem o, o dever de empurrar, assim dizendo, a bola para dentro do gol. É um jogador que defensivamente foi muito bem, é, no fim do jogo ele até fez uma cerinha ali perto do, da bandeirinha, é um jogador que eu acho que de fato, que ele poderia servir ao Dortmund como um ala direito, muito melhor que o Thomas Meunier sabe? É um jogador que todo jogo é passe simples é... É muito lento na hora de, de chegar o ataque, na hora de chegar cruzando. É, sempre que ele cruza, não sei se vocês torcedores do Dortmund percebem, é meia altura, é um passe raste... é do, do, da cintura para baixo, da, do peito para baixo. Ele nunca, é, pelo menos eu não vejo ele arcar na cabeça do jogador, sabe? Eu acho que o Dortmund nessa partida em si, Guilherme, sofreu bastante com essa, essa falta de repertório assim na hora de chegar o ataque. É, o próprio Axel Vidal não estava num bom jogo. O, também não, o Jadon Sancho não estava num jogo muito legal também. Eu acho que foi um dia, um dia ruim coletivamente para o Borussia Dortmund. Acho que os pontos neg- é, positivos desse time nesse, nesse jogo foi o Emery Chan e o Manuel Akanji. Foram dois jogadores que eu acho que dentro do que foi o jogo foram bem no que foi preciso ali, passe, brigaram e tudo mais. Manuel Akanji e Emery Chan.
1: É, um time que em geral foi improdutivo e quando finalmente produziu, mas para o final do jogo acabou desperdiçando algumas chances claríssimas de gol. Aquela do Haaland nos acréscimos do segundo tempo foi realmente incrível, com o atacante norueguês não conseguiu deixar o pé no caminho da bola para só desviar ela para o fundo do gol. Mas enfim, esse é um cenário que a gente já viu algumas vezes nessa equipe do Borussia Dortmund ao longo da temporada, o Borussia Dortmund tem muitas dificuldades quando enfrenta equipes recuadas e que negam espaços ao Borussia Dortmund. A gente vê o Borussia Dortmund marcando vários gols em algumas partidas, mas muitos deles acontecem quando o Borussia Dortmund já está à frente do placar e aí o adversário precisa ir à frente cedendo espaço para o contra-ataque da equipe do Favre. Nesse cenário, o Borussia Dortmund voa. O Borussia Dortmund vai muito bem. O problema é, de fato, para abrir a porteira para conseguir atacar contra um adversário recuado e abrir espaços na defesa adversária, como foi no caso dessa partida contra o Colônia. Desde a derrota para Lazio, há mais de um mês, o Borussia Dortmund não deixava de fazer pelo menos dois gols em um jogo. E coincidência ou não, naquela derrota para Lazio pela Champions League, o Borussia Dortmund também teve essa dificuldade de passar por uma barreira, de passar por um adversário que está ali confortável, sem a bola, sem problema nenhum de se defender, sem fazer muita questão de atacar. É algo que o Lucian Favre precisa corrigir para o restante da temporada, temporada, porque perder pontos para o Colônia, na situação que o Colônia está nessa temporada, fica realmente complicado para disputar o título. E uma ausência que eu acho que acabou sendo muito sentida é do Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro, que eu acho que é um um dos jogadores que vem me chamando mais atenção nessa equipe do Borussia Dortmund nessa temporada. Acho que ele só não tem o um cartaz tão grande, por não ser um jogador de 20, 17 anos, com potencial grande para venda, porque esse português vem jogando muito bem. A gente vê ele na escalação como ala esquerda, né, ou como lateral esquerdo, que ele realmente ocupa essa posição, mas quando o Borussia Dortmund tem a bola, ele. Que movimenta pelo ataque inteiro, ele é um todo campista. Você vê ele do lado direito, você vê ele pelo centro, você vê ele atacando a grande área para fazer gols, como já fez alguns nessa temporada. É um cara muito criativo, partem dele alguns dos melhores passes do Borussia Dortmund ao longo das partidas. Então a ausência do guerreiro talvez tenha sido uma das chaves que faltaram ao Borussia Dortmund para conseguir destrancar essa defesa do Colônia nessa partida no Signal Iduna Park
2: é verdade Guilherme, é verdade, foi um jogador que fez muita falta, o Guerreiro que por exemplo no Der Klassiker contra o Bayern de Munique, foi o melhor do Dortmund em campo, com aquelas duas assistências um jogador que vem numa numa crescente, vem numa boa fase aos seus 27 anos e assim né fez falta, de falta fez falta como eu disse, o Dortmund começou ali pela esquerda com o Felix Pazlak que não é criticando um jogador em si, mas era para se ter alguém melhor. Era pra... Talvez o professor Pardal, o Lucien Favre, tá entrar com o esquema de três defensores que ele tanto gosta, que eu particularmente não gosto muito, né? mas talvez era melhor nesse jogo entrar com o Hummels, a e Lucas Lukasz Piszczek, que estava no banco, o Emi Richan, na zaga, entendeu? Poder... Era mais fácil entrar assim do que colocar um, um Félix lá que... É, tá ganhando os minutos dele agora na, no Borussia Dortmund, assim, no profissional um jogador que já tem seus 23 anos 24 por aí é, rodou por Fortuna Cita, por North City é, mas não tem um talento técnico tão grande assim é bom jogador, mas vamos, vamos lá, né, pra poder compor elenco ali, não é pra... tudo bem você vai entrar em campo contra um Colônia, mas sinceramente não é com o Felix faz lá que, que se entra, sabe pelo menos eu, eu acho isso e é um jogo muito abaixo também... Eu tô corneteiro, ultimamente estou corneteiro. Um jogo muito abaixo do Julian Brandt, que também foi escalado assim aberto mais pela direita. Eu acho que ele rende como camisa 10, né? centralizado no meio, no meio ali, que foi a função mais ou menos que o, que o Marco Reus estava alternando, é, jogando por ali. também o Marco Reus também que não fez uma partida das melhores. Né? Acho que já, já, já é de algumas rodadas que não... Não só eu, mas com os torcedores do Borussia Principalmente aqui no Brasil né? Porque eu falo que pela base que a gente vê a bolha aqui do Brasil em si Que criticam né, o Marco Por não estar numa boa fase Eu acredito que ele não, está, ele não está nem 100% ainda Da última lesão Não faz tanto tempo que ele voltou aí aos gramados Está é, se recuperando gradualmente Eu acho que é um jogador para banco sabe Hoje em dia o próprio Lucien Favre é um técnico meio maluco, né? Você para pra pensar, o Lucien Favre bota o Marco Rocha como titular praticamente em, em, em quase todos os últimos jogos aí, né? Como é que você vai fazer isso com um jogador que tem um repertório, um histórico de lesões enorme, com seus 31 anos, sabe? É um técnico muito controverso, que tira umas, umas cartadas meio sem sentidos e a gente fica nessa, nessas, nesses questionamentos, sabe, Guilherme? É meio... Meio difícil esse Borussia Dortmund aí, que mais um ano tropeça contra uma equipe bem mais fraca e deixa aí pontos para trás, perdendo pontos. E vê o Bayern de Munique né, tomando distância aí mais uma vez como habitual.
1: Pois é, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora, sobre o Bayern de Munique, que não teve uma grande atuação. Aliás, o Bernard de Munique vem mostrando muitas dificuldades nas últimas partidas pela Bundesliga, também na Champions League. Mas venceu o Stuttgart de virada por 3x1, jogando fora de casa, numa boa atuação do Kingsley Coman mais uma vez nessa temporada. Mas Jonathan, o Manuel Neuer tem trabalhado bastante nessa temporada, hein? eu acho que vem trabalhando inclusive mais do que deveria a defesa do Bayern de Munique vem preocupando um pouco do torcedor bávaro. Você acha que é realmente um motivo para preocupação, de fato, para o restante da temporada?
2: Olha, eu acho que sim, Guilherme. Eu acho que a partir do momento que o Bayern perdeu um jogador que nem é zagueiro, mas lateral e volante que é o Kimmich, já já não é a mesma coisa. Eu acho que não tem como a pessoa virar e falar que esse Bayern é o mesmo Bayern Pós-Kimmich, assim, dizendo pós a lesão do jogador no Clássico, eu acho que é um outro time, tipo assim, eu digo um outro time no sentido: perdeu-se muito com a lesão do Kimish. era um jogador que carregava de certa forma o piano é, naquele meio, porque para pensar, perdeu o Thiago há não muito tempo, né? É, também um jogador de qualidade inegável, um jogador muito bom ali naquele meio-campo. E agora você tem ali o Tolisso, que é um jogador bom, mas que não é ao nível desses dois que eu citei anterior, anteriormente. É um Bayern que demonstrou dificuldades contra o próprio Werder Bremen, né, na, na rodada anterior, empatando o jogo, sofrendo... E foi um Stuttgart também, né, falar pelo lado do Stuttgart, que entrou a fim também de, de, de vencer o jogo, né, Guilherme? O, o Neuer teve muito trabalho... No primeiro tempo, ali teve até o lance lá que o Stuttgart conseguiu fazer 2x1, mas o jogador puxa ali o o braço do Noia. O Noia foi bem malandro porque ele já ia, acho que, se atrapalhar com a bola. Ele teve a sorte do jogador do Stuttgart puxar o braço dele. Ele aproveitou aproveitou com toda a malandragem, toda a experiência para desmontar ali e perdeu a bola caindo. E no VAR o gol foi anulado, mas o Stuttgart chegou perto do 2x1. Mas é uma temporada do Manuel Neuer incrível. Eu até mesmo falei no Twitter que é, essas defesas cara a cara, né, que ele tem diversos lances que ele está ficando exposto, falhas da defesa do Bayern, que ele está defendendo cara a cara com, com um jogador adversário, chamando bastante atenção. Eu acredito que realmente é, é uma das grandes fases, das diversas fases que o Manuel Neuer já teve na carreira, com a idade que tem. mostrando ser um grande líder nesse Bayern de Munique, que mesmo com os problemas que tem, Guilherme, com os problemas defensivos, com a e Boateng fazendo a dupla nesse jogo, o Hernandes pela esquerda e o Pavard na direita como laterais, é é um Bayern que eu acho que com com o que tem, com o que entra em campo, continua sendo muito superior com o plano de jogo bem posto do, do Hans Flick, e que as equipes que jogam contra o Bayern sempre também entram, de certa forma, meio... É, assim, vamos tentar ganhar deles, mas quando toma o primeiro, o segundo gol, nota-se que perde se a outra equipe perde-se muito a, o ânimo, sabe? Porque é uma equipe que consegue fazer gols muito rápido. E, tipo assim, em, em pouco espaço de tempo, se você parar para pensar, né? O Bayern virou no fim do primeiro... É, empa- Quer dizer, empatou aos 38 e nos acréscimos, ainda no primeiro tempo o Lewandowski faz um 2x1, o Stuttgart já foi com a mentalidade para o segundo tempo já bastante desanimada, né, tomamos uma virada ali no fim do primeiro tempo, e o Douglas Costa lá numa parada da luz, já no, fim, no finzinho do jogo, fez uma boa jogada ali também, trouxe pra perna boa dele, que é a canhota, chutou no canto, um gol brasileiro aí na rodada também, um gol do Douglas Costa pela Bahia de Munique, o Bahia de Munique com a vitória, ele caiu na liderança isolada, 22 pontos, eu acredito que mais um ano aí o Bayern de Munique caminhando para o título. É, é cedo para dizer? É muito cedo. O Bayern também pode ter seus tropeços. Eu acho que nessa temporada o Bayern vai ter muitos tropeços. Pensando também no calendário do, do time bávaro, que vai ter é, Mundial de Clubes aí, acho que fevereiro, março, por aí. né?
1: Fevereiro. Vai,
2: exatamente. Vai ter, vai ter algumas complicações para esse time do Hans Flick. Então é, é, é previsto né, que o Bayern tenha uma, um cansaço até porque foi a última temporada praticamente foi emendada nessa e esse time aí foi um dos que mais jogou né então acredito que o Bayern vai cansar bastante é, e vai ter seus tropeços sim nessa temporada da Bundesliga, mas eu acredito que é o favorito para ser campeão com o melhor jogador do mundo que é o Robert Lewandowski foi aí para o né está lá entre os jogadores acredito que vai ganhar e é isso, um time muito forte que nessa rodada conseguiu uma vitória importante lá em Stuttgart.
1: É verdade. De qualquer forma, eu acho preocupante essa essa questão defensiva do Bayern de Munique, que eu acho que passa muito pelo lado coletivo. Como eu acho que eu já falei em outras edições do de FC, o Bayern de Munique não marca no campo de ataque da forma que fazia no final da temporada passada, ao longo de boa parte da temporada passada, né, sob o comando do Hansi Flick, mas principalmente na reta final, aquela marcação agressiva, sufocando o adversário lá na frente, já não é mais assim. É uma questão também individual, pela própria perda do Kimmich, como você lembrou. Nesse jogo contra o Stuttgart, o Hansi Flick perdeu Boateng por contusão, perdeu o Lucas Hernandes por contusão, parece que não é nada grave, mas... O Bayern de Munique vem sofrendo com esses pequenos problemas ao longo dessa temporada. E a consequência disso, desses problemas coletivos e individuais, é o Manuel Neuer brilhando. É o Manuel Neuer sendo forçado a trabalhar como há muito tempo a gente não via. A gente, na temporada passada, a gente via o Manuel Neuer trabalhar só o suficiente para nos lembrar do quão bom ele é. Para nos lembrar que ele ainda está na primeira prateleira de goleiros em todo o mundo. Nessa temporada ele tem trabalhado, ele tem nos mostrado isso basicamente todos os jogos. No meio da semana, no jogo da Champions League contra o Hegel Salzburg, foi impressionante o que ele trabalhou também. E o Stuttgart voltou a dar trabalho para o Bayern de Munique, voltou a finalizar bastante contra a meta do Manuel Neuer. Por isso eu acho que é uma questão bem preocupante, que o hans Flick precisa estar muito atento para o decorrer da temporada Sorte do Bayern de Munique que o ataque continua produzindo muito bem. Dessa vez, quem carregou a responsabilidade foi o Kingsley Coman, na minha opinião. Um gol e uma assistência para ele, fundamental em um jogo que o Bayern de Munique teve dificuldades também para atacar. O Coman foi destaque, mas coletivamente no ataque o Bayern de Munique também não foi tão produtivo como em outras partidas. E... O Coman é curioso, né? A gente viu o Sané chegando no Bayern de Munique nessa última janela de transferências, e o primeiro pensamento é: ah, ele deve assumir o lugar do Coman na ponta, não é? Mas o Coman, desde a final da Champions League, vem trabalhando muito forte para não perder facilmente esse lugar na fila do Hans Flick. Se antes a gente, eu pelo menos, pensava que o Sané ganharia com certa facilidade essa posição na ponta o Coman vai colocando algumas dúvidas, vai trabalhando bem. Apesar do Sané também estar produzindo bons números, o Coman também vai fazendo força para manter um bom espaço dentro desse elenco do Bayern de Munique. E eu falei do Manuel Neuer. Neuer que quebrou um recorde nessa rodada da Bundesliga. Nessa nona rodada do campeonato alemão, ele completou o seu jogo de número 414 na Bundesliga, Dessa forma, ele é o jogador em atividade com mais partidas disputadas na competição. O segundo colocado da lista é o Gentner, que ainda está em atividade pelo Union Berlin.
2: E você também falou aí, Guilherme, há pouco, né, sobre os dois jogadores que saíram lesionados da partida, não tão grave assim, o Boateng e o Lucas Hernandes, mas são dois jogadores que têm um histórico também aí de lesões bastante vasto. O Lucas Hernandes, quando foi contratado, né, O Bayern de Munique veio lesionado. Então, realmente, se a gente levar em consideração que o Bayern, mesmo jogando o futebol que joga, tendo a equipe que tem, que é muito superior na Alemanha e tudo mais, mas se começar a perder esses jogadores aí por por lesão, por essas questões, que eu também gosto sempre de levantar, sempre falo bastante disso, vai pesar, vai pesar porque se você olhar para o banco do Bayern ali, o o banco mesmo é o Coacine, o o Kwaçi, que é um jogador Sim. que acabou de chegar do, do Paris Saint-Germain, um jogador jovem. Então, você botar para jogar de uma hora para outra, ah, Toma essa aqui, ó. Já toma a camisa aí, vai jogar ali contra um Leipzig, contra um Bayern, de, contra um Borussia Dortmund, contra um Borussia Mönchengladbach. O garoto não tem essa, não tem essa experiência toda ainda, sabe? Então, isso pode atrapalhar muito. Também tem o Nicolas Sul, claro. O Nicolas Sul, um jogador bom, um jogador também que já conhece muito bem o futebol alemão, mas já, já tem alguns rumores aí que o jogador é, não tá pensando numa eventual renovação, da flerta com o futebol inglês, é, o próprio Boateng também pode essa temporada, é até pensar a longo prazo, né, esse Bayern, né, que, que, que eu tô citando aqui, próprio o próprio, próprio Boateng também, após essa temporada, deve deixar o Bayern de Munique, não por vontade dele, mas sim por pelos dos, os dirigentes do Bayern de Munique que de certa forma demonstram isso né não querer renovar com o Jerome e, e ele deve ir embora o Alaba também é um que tem esse burburinho na mídia aí que não sabe se renova, se vai embora ou não então o Bayern de Munique precisa se preocupar em relação à sua defesa é, tem muitos jogadores versáteis ali o, os dois laterais, por exemplo o Pavard e o Lucas Hernandes jogam bem de, de zagueiro, mas vai começar a faltar nomes ali, vai começar a ficar escassos e problemas aparecerem.
1: E mesmo com esses problemas, o Bayern de Munique lidera o seu grupo na Champions League, já garantiu a classificação para as oitavas de final, lidera a Bundesliga com dois pontos de vantagem. Então, mesmo com todos esses problemas defensivos que a gente levantou, o Bayern de Munique vai compensando, e muito bem, com a sua produção ofensiva. E agora, chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, vamos passar pelos outros jogos dessa rodada, que também teve o Leipzig vencendo o Arminia Bielefeld por 2x1. Leipzig, que agora é o segundo colocado da Bundesliga com 20 pontos, dois atrás do Bayern de Munique. E é impressionante a fase artilheira do Angelinho, ala lateral esquerdo, que tem seis gols, e é o artilheiro do Leipzig na temporada. Seis gols, contando todas as competições. Também tivemos no sábado o grande jogo entre Union Berlin e Eintracht Frankfurt. Union Berlin teve um início fulminante abrindo 2 a 0. Deixou o Eintracht Frankfurt empatar. E aí no segundo tempo um gol para cada lado. André Silva impressionante. 15 gols desde a retomada do futebol na Alemanha. Isso contando a temporada passada. E Max Cruz também extremamente decisivo para essa equipe do Union Berlin. Foi dele o gol de empate do Union, quando o placar estava 3x2 para o Eintracht Frankfurt. Também tivemos no sábado o empate entre Augsburg e Freiburg por 1x1. 1. E fechando a rodada, nesse domingo, tivemos outro 1x1, 1, dessa vez entre Mainz e Hoffenheim. E o Hoffenheim, que venceu nas duas primeiras rodadas da Bundesliga... Depois não ganhou mais. Desde aquela vitória contra o Bayern de Munique. Aquela grande vitória diante diante dos bávaros. O Hoffenheim não somou mais três pontos dentro do campeonato alemão. E é curioso porque na Liga Europa. O Hoffenheim está indo de vento em popa. Ganhou todos os seus jogos da fase de grupos até aqui. Só que na Bundesliga a equipe vem de tropeço após tropeço após tropeço. Não consegue somar uma vitória desde que bateu o atual campeão europeu e alemão. Algum comentário sobre essas partidas, Jonathan?
2: Tenho sim, Guilherme. Tenho sobre o Angelinho, né? no jogo do Leipzig, um jogador que realmente cada vez mais está mostrando que é um grande jogador aos seus 23 anos, né, um jogador que tem passagem pelo PSV, pelo Mallorca, pertence ao Grupo City, né, ao Manchester City, e tem sido, pra mim, cara, o grande nome dessa temporada do, do RB Leipzig. O gol que ele faz é de um talento enorme, porque ele domina, ele consegue limpar o goleiro Stefano Ortega do, do Bielefeld, e, e com um o um pé dele direito, ele toca muito rápido, é, ajeitando a bola para o pé esquerdo para ele chutar. Se você vê o lance rápido, parece que ele limpa o goleiro e a bola bate no defensor do Bielefeld e, e sobra para ele chutar, mas não. Ele faz um movimento muito rápido ali é, com os pés. É, ajeita para ele mesmo chutar. E o Leipzig abre o placar ali no jogo contra o Bielefeld. O Bielefeld também que entregou né, o segundo gol. O Amos Piper, o bom defensor que é, mas falhou. Inclusive cometeu um pênalti nesse jogo. E o Solot perdeu para o Leipzig. Mas o, o Ninkung, né, fez o segundo gol lá antes, anteriormente. O Leipzig acabou vencendo esse, do, esse jogo por 2 a 1 um. O Fabian Klose também diminuiu, fez o gol de honra lá pro o Willefeld. E também nesse jogo aí, né, do Union Berlin contra o, o Eintracht Frankfurt Union Berlin, que é uma grande, uma grande digo que uma coisa assim, fantástica que tem acontecido com o Union Berlin nessa temporada, Sim. porque está em sexto ali, uma grande surpresa para todos nós. O time ali da capital da Alemanha tá em sexto com 16 pontos, é, brigando ali na parte de cima. Tudo bem que abriu 2 a 0 nesse jogo e acabou tomando até mesmo uma virada e o Max, é, Max Cruz fez um belíssimo gol e colocou o 3 a 3 Mas é uma, digamos que mudou um pouco a chave, tá com um futebol bem mais ofensivo, um futebol bem diferente daquele Union Berlin que a gente viu é, na última temporada, a primeira temporada do Union Berlin na, na Bundesliga, né? E a segunda está sendo bem melhor e se continuar nesse caminho, eu não duvido não de, de brigar ali por uma fase, uma maior uma, uma Europa League, né? Uma equipe que tem chamado a atenção.
1: É, tem tem alguns times que estão sendo gratas surpresas nessa Bundesliga, O Union Berlin, o Stuttgart, times que subiram recentemente da segunda divisão. E estão dando trabalho para times grandes. Vamos ver o que eles conseguem fazer nesses, nesse restante de temporada, nesses outros três quartos da Bundesliga, arredondando.
2: É, também falar um pouquinho do Mainz. Né? O Mainz no jogo foi esse domingo, o dia de hoje. E eu até pensei que eles fossem vencer o, o Hoffenheim, mas ficaram no 1 a 1 E o Mainz, ali, pelo menos também nas últimas rodadas, está conseguindo brigar, né, fazer alguns pontinhos. Tinha vencido o Freiburg por 3 a 1 na, na rodada anterior e na outra também anterior tinha empatado com o Schalke, né, um mais ali também na zona de rebaixamento na décima sexta colocação, na zona de playoff, na verdade, né? Mas é uma equipe que demonstra alguma coisa, demonstra alguma força, coisa que por, por exemplo o Schalke no Fia não não tem demonstrado.
1: Neste final de semana nós tivemos rodada da segunda divisão da Bundesliga e quem nos traz um resumo do que aconteceu no campeonato é o Thiago Barbosa, ele que normalmente participa das edições especiais do Xucrute, aquelas edições específicas sobre a Zweite Bundesliga. Hoje integra essa edição tradicional do Xucrute FC, diga aí Thiago.
0: Salve Guilherme, pessoal do Xucrute FC, aqui é o Thiago Barbosa responsável pela conta do Twitter do Bundesliga Brasil 2, vou falar um pouco da rodada desse final de semana que aconteceu, das equipes que estiveram envolvidas nesta rodada, falar um pouco das derrotas do Hamburgo, do São Paulo na rodada, a liderança do Werder Vou fazer um resumo geral sobre um pouco de todos os jogos que aconteceu nesta rodada. Exceto o jogo do Borro e Fortuna do seudorf que jogam nesta segunda-feira. Vamos lá, na sexta-feira, né? o Darmstadt voltou a vencer na, na competição. E goleou, né, fez o seu jogo no primeiro tempo, ao golear por 4 a 0. né? Com a dupla Serdar do Sul e Tobias Kemp, cada um fazendo dois gols cada. O Braunschweig na zona de rebaixamento. O outro jogo da sexta-feira entre o São Paulo e o Osnabrück, os Lilavais venceram no fim da partida por 1x0, aumentando a crise nos Piratas, que vão para o sétimo jogo sem vitória na competição. O Osnabrück se recuperando após sendo goleado pelo Nuremberg na rodada passada, se aproximando da zona de classificação de acesso. Nos jogos do sábado, né, o Sandhausen, né, que contou com a estreia do Michael Scheller no comando técnico, foi goleado pelo Eggers Big Hour por 4x1, indo para o seu sexto jogo sem vitória. O Awe vencendo pela segunda, segunda vez seguida na competição. E o, também o Karlsruhe vencendo pela terceira vez seguida. E desta vez venceu o Paderborn, que vinha de um bom momento na competição. E o, os azuis subiram na tabela. E também... Foi uma boa recuperação também da equipe do Christian Eichner, que estava próximo da zona de rebaixamento, venceu três jogos seguidos, já está ali entre os oito e os dez primeiros colocados também. O outro jogo do sábado também, que o, entre o Ejan e o Osburg Kickers, que foi o duelo das equipes da Baviera, né, os vermelhos venceram por 2 a 1 e se recuperaram no campeonato. O a gente tinha vencido na rodada da passada o Hanover 96. Após 24 jogos, né somando a, a última temporada que a equipe participou das, da Mundo Liga 2. Na temporada 16-17, quando venceu o Stuttgart. Mas a equipe voltou a perder novamente. Né? Os jogos de domingo. né O Hanover 96 em crise perdeu em casa. por Holstein Kiel por 3 a 0. Né? Aumentando mais ainda o o mau momento que a equipe da Baixa Saxônia vive, o Kenan Kochaque sendo muito questionado, né? podendo ser demitido a qualquer momento da equipe. E também o outro jogo, o outro jogo, os outros jogos do domingo. Né? O Heidenheim recebeu o Hamburgo, né? o Hamburgo saiu na frente, o 2x0, mas a equipe do Frank Schmidt conseguiu empatar ainda na primeira etapa e virou o jogo no último minuto do jogo com a falha bizonha do Sven Ulreich, que foi goleiro do Bayern de Munique na última temporada. Chegou nessa temporada o Hamburgo, falhou no gol e deu de, ban- de bandeja para o Christian Cuberta, que faz um bom campeonato reforço dessa temporada, um dos principais destaques da equipe, né? Mas uma partida apagada né, do Hamburgo, né, que perdeu no último jogo para o Borro e perdeu também a liderança, né? Para o líder, né, que agora é o Gorter Ford, que jogou contra o Nuremberg fora de casa, né, fazendo o Derby e venceu por 3x2, né? Outra, com uma boa atuação também do Havard Nielsen, do Barney Rigolta, que fizeram um grande jogo, e foi isso, né, Falar, esse resumo também da rodada da Bundesliga 2, que tem um jogo amanhã, nessa segunda-feira, entre Borrum e Fortuna do Seudorf. o Borrum podendo se aproximar dos líderes do campeonato, se caso vencer acima de três gols, pode ser o vice-líder ultrapassando o Hamburgo, que perdeu nessa rodada, e foi isso, né? Falar um pouco, né, desse resumo da Bundesliga 2. Um grande abraço a todos. Chega a gente na rede social, no, principalmente no Twitter, que é Bundesliga-underline-br2. Um grande abraço a todos.
1: Bom, nesse final de semana nós não tivemos rodada da Frauenbundesliga, porque estamos em Data FIFA. A seleção feminina da Alemanha, seleção comandada por Martina Voss-Tecklenburg, está em campo disputando as eliminatórias para a Euro e a Alemanha, como já vem fazendo ao longo de toda essa competição, vai voando, voando baixo, sem tomar conhecimento das suas adversárias. Já disputou uma partida contra a Grécia nessa data FIFA, venceu por 6 a 0 com 3 gols de Laura Freigang, jogadora do Eintracht Frankfurt, e nessa data FIFA vai ainda visitar a Irlanda, por essas eliminatórias para a Euro. A Alemanha, que está voando no seu grupo, no grupo I das eliminatórias, lidera com 21 pontos, 7 vitórias em 7 jogos disputados, incríveis 43 gols marcados e nenhum gol sofrido. Irlanda, Ucrânia, Grécia e Montenegro também fazem parte desse grupo, mas ainda não conseguem fazer frente à seleção da Alemanha. Bom, e agora sim, chegando ao final dessa edição do Chukrut FC, Jonathan, queria ouvir os seus votos entre os destaques individuais da rodada, quais são os seus três destaques individuais da rodada, e qual o gol mais bonito dessa rodada da Bundesliga?
2: Bom, eu fico com Florian Neuhaus no jogo do Borussia Mönchengladbach na vitória por 4x1 ante o Schalke no FIA um gol e uma assistência do Florian Neuhaus, fico com Max Cruz com dois gols lá no empate entre Union Berlin e a entrada de Frankfurt, né, por 3x3, o Max Cruz, e fico com o Marius Wolf, o Marius Wolf, como eu bem disse, é um jogador que contra o Dortmund, é um clube que ele ainda pertence, que ele tá emprestado ao Colônia, é, fez uma boa partida, foi muito bem, e deu duas assistências com duas testadinhas, né, de leve, o Chiquiri empurrar a bola para dentro do gol. o meu golaço da rodada, o meu gol da rodada eu fico com o Max Cruz o terceiro gol do Union Berlin o gol de empate do Union Berlin, uma sapatada de fora da área, de trivela ali, pegou muito bem na bola a bola foi com efeito para dentro do gol do Kevin Trapp, que nada pôde fazer a não ser olhar, então eu acredito que o gol do Max Cruz foi muito bonito, com uma menção honrosa ao gol do Angelino pelo talento que ele teve com a bola como eu já mencionei e também teve um outro gol, que agora me falha a memória, que talvez seja o seu, né, Guilherme? Seu gol da rodada, não sei, mas que foi muito bonito. Mas enfim, esses são meus votos aí da, da nona rodada da Bundesliga.
1: Bom, no gol da rodada eu te acompanho, vou de Max Cruz também, chutaço de fora da área para empatar o jogo, golaço do Max Kruse. Em relação aos destaques individuais, eu fiquei na dúvida entre Florian Neuhaus e Denis Zacarias, os dois companheiros de volância ali no Borussia Mönchengladbach. Denis Zacarias voltando de contusão, então meu voto vai para ele. Ele não teve tanta participação em gols, mas teve uma ótima atuação também, na minha opinião. E meus outros dois votos, Max Cruz acompanhando você também, e Kingsley Coman, fundamental para essa vitória do Bayern de Munique contra o Stuttgart. E assim, Jonathan, a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradeço muito você por essa participação, pelos seus comentários. E agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes do Chucrute FC e até a próxima.